0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts. Heute ist der 21. August 2020 und diese Themen haben wir für Sie parat. Aber zunächst wie immer ein
1: großes Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor, die Zurich-Gruppe Deutschland.
0: In dieser Woche stehen folgende Themen auf der Agenda. Die Corona-Krise hat viele Betriebe und damit auch die betriebliche Altersversorgung kräftig durcheinander geschüttelt. Wie krisensicher sind Betriebsrenten in Deutschland? Und was passiert damit eigentlich bei Kurzarbeit? Das besprachen wir mit Henriette Meissner, BAV-Expertin bei der Stuttgarter. In
1: den News der Woche spricht sich der ehemalige grünen Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick für die unabhängige, mit anderen Worten provisionsfreie Beratung aus, um Vertrauen in das Finanzsystem wiederherzustellen. Außerdem hat die EU-Kommission ihr Konzept für die Europarente PEP konkretisiert. Ein Finanzberater wurde im P&R-Anlageskandal zu Schadensersatz verknackt und es gibt eine neue Studie, die belegt, dass für viele Frauen der
0: Ehemann die Altersvorsorge ist. Unser Kolumnist in dieser Woche ist Hans Stoib, Betreiber des Spezialstellenmarkts Versicherungskarrieren. Er geht in seinem Beitrag auf die Frage ein, warum es nach hinten losgehen kann, wenn man sich als Versicherungsvermittler gegen den in der Alltagssprache gängigen Begriff des Finanzberaters wehrt.
1: Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat August, die Arbeitskraftabsicherung, sprechen wir mit dem BU-Experten Stefan Kaiser darüber, wie Makler ihre Kunden bei der BU-Leistungsprüfung unterstützen können.
0: Im Gespräch Die schlechten Nachrichten kommen während der Corona-Krise zuhauf. Wegen des politisch verordneten Lockdowns stockt in vielen Wirtschaftsbranchen das Alltagsgeschäft oder es kommt ganz zum Erliegen. Viele Unternehmen beantragen in der Folge Kurzarbeit, um Kosten zu sparen. Im April zum Beispiel bekommen laut Bundesagentur für Arbeit fast sieben Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld. Deutlich mehr als während der Weltwirtschaftskrise 2008-2009. Für manche Unternehmen reicht selbst das nicht. Sie schlittern in die Insolvenz. Prominente Beispiele die Modemarke Streness, die Restaurantketten Vapiano und Maredo, der Artistenzirkus Cirque du Soleil der Karstadt-Kaufhof-Konzern, um nur einige zu nennen. Beides, Kurzarbeit und Unternehmensinsolvenzen, hat auch Auswirkungen auf die betriebliche Altersversorgung und sorgt mitunter für Handlungsbedarf auch für Vermittler und Makler. Wie sicher Betriebsrenten vor diesem Hintergrund sind und warum jetzt die Stunde des Maklers geschlagen hat, das gingen wir mit Henriette Meissner durch. Sie ist Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorgemanagement GmbH und Generalbevollmächtigte für die BAV bei der Stuttgarter Lebensversicherung. Hallo Frau Meissner und schöne Grüße nach Stuttgart. Ja, hallo Frau Schmidt und schöne
2: Grüße zurück in den hohen Norden.
0: Ja, die Corona-Pandemie wirkt sich ja auch auf die betriebliche Altersversorgung aus. Manche Unternehmen planen Kürzungen der Betriebsrente, wie zum Beispiel der Autobauer Opel. Andere pausieren mit der Zahlung gerade ganz, wie das beim Karstadt-Kaufhof-Konzern gerade der Fall ist. Wie krisensicher ist denn die BAV in Deutschland? Eins ist klar, die Corona-Krise hat die gesamte Wirtschaftswelt
2: geschockt. Manchen Arbeitgebern brach der Umsatz weg. Andere Arbeitgeber, wie zum Beispiel Kliniken oder der Lebensmitteleinzelhandel, hatten alle Hände voll zu tun. Wieder andere mussten sich um die Umorganisation der Beschäftigten ins Homeoffice kümmern. Die Förderung der betrieblichen Alterssaison stand zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht an allererster Stelle. Auch die Beschäftigten waren verunsichert. Doch mittlerweile sehen wir, dass es vielerorts in der Wirtschaft weitergeht und gerade dort, wo die Krise erfolgreich gemanagt wurde, ist der Fachkräftemangel weiterhin ein sehr wichtiges Thema. Damit bleiben auch Anreize für die Beschäftigten, wie zum Beispiel eine Betriebsrente, die jetzt besonders wertgeschätzt wird, denn immer in Krisenzeiten sind auch Zeiten für äh, sicherheitsorientierte Bindungsmittel, da bleibt die Betriebsrente von hoher Bedeutung. Wir merken zum Beispiel als Stuttgarter gerade, dass das BAV-Geschäft, das Geschäft mit der betrieblichen Altersversorgung wieder deutlich zunimmt. Und das wird auch, glaube ich, so bleiben. Ähm, wie krisensicher ist die betriebliche Altersversorgung, fragen natürlich auch die Arbeitnehmer. Und da kann man, kann
0: man einfach sagen, nirgends sind die Betriebsrenten so gut gesichert wie in Deutschland. Viele Millionen Menschen sind derzeit ja auch auf Kurzarbeit gesetzt. Welche Folgen hat das denn für die BAV? Zum Beispiel, wenn man bei 50 Prozent Kurzarbeit ist. Ja, also muss man
2: immer grundsätzlich eines sagen. Es kommt immer, auch bei Kurzarbeit, zunächst erstmal auf die arbeitsrechtliche Vereinbarung, also auf die Zusage an. Das heißt, was ich jetzt sagen werde, gilt im Allgemeinen. Im Speziellen muss man da vielleicht doch nochmal einen Blick reinwerfen. Nicht, das nachher in der Zusage was anderes geregelt ist. Und dann muss man natürlich die Art der Finanzierung, also Arbeitgeber finanziert oder Entgeltumwandlung unterscheiden und dann, ob der Arbeitnehmer noch Entgelt bezieht oder eben nicht mehr. Und bei 50% Kurzarbeit erhält der Arbeitnehmer noch Entgelt. Das heißt, eine Weiterführung der Entgeltumwandlung ist möglich, solange noch Entgelt gezahlt wird und ausreichend hoch ist für den umzuwandelnden Betrag. Das sollte bei 50 Prozent Kurzarbeitergeld der regelmäßig der Fall sein. Der Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung nach dem 1a 1a Betriebsrentengesetz ist so lange verpflichtend zu leisten, wie Entgelt umgewandelt wird und dadurch Sozialversicherungsbeiträge eingespart werden. Hat der Arbeitgeber einen Zuschuss pauschal bei Entgeltumwandlung vertraglich vereinbart, muss dieser, wie in der Zusage das vereinbart ist, weitergeleistet werden. Gucken wir auf die Arbeitgeberfinanzierung, dann ist in der Regel äh, die Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung an den Bezug von Arbeitsentgelt geknüpft. Hier würden die Beiträge weitergezahlt, denn es wird ja weiterhin auch Arbeitsentgelt gezahlt und in wie immer gilt natürlich die in der Zusage vereinbarten
0: Regelungen. Da muss man halt mal reingucken. Also ist ganz entscheidend das Entgelt, was der Mitarbeiter bekommt. Wenn er nun auf 100 Prozent Kurzarbeit ist, bekommt er ja keins mehr. Wie sieht es dann aus? genau. Und das ist dann ganz
2: interessant, ähm, wenn wir dazu zuerst mal auf die Arbeitgeberfinanzierte Versorgung gucken. Ähm, das ist ja ein ruhendes Arbeitsverhältnis de facto. Wenn der Arbeitgeber dann noch nichts geregelt hat, ist er gut beraten, das dann in der Kurzarbeit, äh, äh, Kurzarbeitergeldregelung nochmal zu regeln. Äh, aber in der Regel werden keine Beiträge mehr geleistet aus der Arbeitgeberfinanzierten Versorgung, wenn die Kurzarbeit null ist. Bei der Entgeltumwandlung ist es auch ganz spannend. Wir haben ja hier ähm, eine Lohnersatzleistung vorliegen, die dann den gesamten, äh, den ganz gesamten Zahlbetrag umfasst. Da ist also keine Umwandlung von Entgelt mehr möglich. Es gibt ja kein Entgelt mehr, sondern nur die Lohnersatzleistung. Und da ist der Arbeitgeber oder auch der Vermittler sehr, sehr gut beraten, wenn er auf die Möglichkeit ...hinweist, dass man Direktversicherung, Pensionskassen und Pensionsfonds ja nach Gesetz privat fortführen kann. Und das ist ganz besonders dann wichtig, wenn ich vorzeitige Risiken wie zum Beispiel Berufsunfähigkeitsrisiken oder Todesfallrisiken abgedeckt habe, damit hier durch die gleichmäßige Beitragszahlung
0: es nicht zum Verlust von Versicherungsschutz kommt. Sie sprachen gerade von der privaten Fortführung der BAV. Wie wirken sich denn reduzierte Beiträge zur BAV auf die Risikoleistungen, etwa bei Berufsunfähigkeit, aus? Mhm.
2: Also erstmal bei der Reduktion muss der Arbeitgeber und damit häufig auch der Vermittler erstmal tätig werden, denn der Wunsch des Arbeitnehmers muss ja an das Versicherungsunternehmen transportiert werden. Und dann muss man natürlich auch immer sehen, und da ist auch wieder der Vermittler gefragt, dass reduzierte Beiträge natürlich auch zu geringeren Versorgungsleistungen führen oder auch dazu, dass ähm, die Versorgungsleistungen ganz empfallen. Nämlich genau dann, wenn ich äh, zum Beispiel... Ähm, vorzeitige Leistungen wie Berufsunfähigkeitsleistung oder Todesfallleistung eingeschlossen habe. Da muss man einfach darauf hinweisen, ähm, dass sich hier eine Veränderung ergibt. Und insbesondere, dass wenn bestimmte Fristen, die wir ja aus dem Versicherungsvertrag äh, äh, kennen, äh, abgelaufen sind, dass dann möglicherweise auch eine neue Gesundheitsprüfung fällig wird oder neue Rechnungsgrundlagen. Also hier ganz wichtig darauf hinzuweisen. Und wenn es sich um eine Entgeltumwandlung handelt, muss man natürlich auch die Entgeltumwandlungsvereinbarung entsprechend abändern. Auch ganz wichtig aus Sicht des Arbeitgebers, damit es nicht am Schluss heißt, ja, ähm, ne, dann tritt eine Berufsunfähigkeit ein. Ja, das so habe ich das ja gar nicht gewollt. Da hatte mich ja keiner darauf hingewiesen, dass da die Leistung entfällt. Wir haben ja mittlerweile in der betrieblichen Altersversorgung durchaus viele Verträge, wo zum Beispiel nur ein biometrisches Risiko wie Invalidität, Berufsunfähigkeit abgesichert wird. Und dann gibt es noch den Durchführungsweg der rückgedeckten Unterstützungskasse. Da gibt es natürlich die steuerliche Vorschrift, die jeder ja kennt, dass man nur gleichbleibende oder steigende Beiträge leisten darf. Das heißt, wenn man jetzt ähm, hier die Beiträge reduzieren möchte, dann muss man das steuerlich richtig machen, nämlich durch ähm, dadurch, dass man die arbeitsrechtliche Vereinbarung wirklich schriftlich abändert und das auch der Unterstützungskasse zur Kenntnis gibt. Deswegen möchten auch die Unterstützungskassen dann gerne die Entgeltumwandlungsvereinbarung haben oder, oder, oder. Denn die saubere Dokumentation ist Voraussetzung, dass der Arbeitgeber seinen Betriebsausgabenabzug behält.
0: Welche Lehren können Vermittler und Arbeitgeber denn nach der Corona-Krise ziehen, wenn es um die künftige Ausgestaltung der BAV geht? Naja,
2: ich sag mal, aus meiner Sicht gibt es drei ganz offensichtliche Learnings. Das erste ist, die Stunde der Kundenbindung hat geschlagen. Ein guter kind Kundenservice, schnelle Auskünfte und eine gute Beratung festigen gerade jetzt die Basis für die spätere gute Zusammenarbeit. Dadurch kann man seine Vermaklerstellung, seine Vermittlerstellung entscheidend stärken, denn es kommt immer eine Zeit nach der Krise. Das zweite Learning ist, die Digitalisierung hat einen Schub bekommen. Wir machen das ja auch gerade mit dem Podcast. Wir haben, glaube ich, alle gesehen, dass die digitale Welt uns vielfach gute Optionen an die Hand gibt. Und die Balance zwischen Vorortpräsenz und digitaler Präsenz hat sich verschoben. Auch Social Media oder Onlineberatung haben einen neuen Stellenwert bekommen. Und wir haben auch gesehen dass sich auch Abschlüsse sehr gut mit der Online-Beratung erzielen lassen. Noch nie ist unsere digitale Signatur, die wir bei der Stuttgarter schon ähm, länger haben und wo wir auch Vorreiter waren, so viel genutzt worden wie jetzt in der Krisenzeit. Die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, was ist mein optimaler Mix? Die Kundenseite der Arbeitgeber und die Beschäftigten, die sind offen, denn die haben auch in der Krise gelernt, dass Digitalisierung etwas Gutes sein kann. Und das dritte Learning, ganz wichtig für die betriebliche Altersversorgung, der Megatrend Fachkräftemangel bleibt. Ich war ganz erstaunt, mitten in der Corona-Krise, April, Mai, als wir wirklich nur über Krise geredet haben und gar nicht über Wiedereinstieg, in meiner Heimatzeitung, unverändert hohes Niveau bei den Stellenanzeigen, bei den bei den Suchen der Firmen. Ich war total erstaunt, dass es da überhaupt gar keinen Rückgang gab gefühlt. Es wurde, es wurden Fachkräfte gesucht und Gerade wenn ich Fachkräftemangel habe, dann ist natürlich für das Binden und das Finden von Mitarbeiter die betriebliche Altersversorgung, ein ganz wichtiges Element. Und ähm, die sollten wir auch äh, immer wieder dieses Element in den Vordergrund schieben und darüber reden, dass gerade
0: in der Fachkräfte, in der, im Fachkräftemangel das gleich wichtig bleibt. Na, das lässt ja hoffen für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einsichten, Frau Meissner. Gerne geschehen. Ganz herzlichen Dank und Grüße nach Hamburg.
3: Die News der Woche Teil 1
1: Die Bank gewinnt immer, so lautet der Titel des neuen Buchs von Gerd Schick. Schick legte vor etwa zwei Jahren sein Bundestagsmandat für die Grünen nieder, um die Bürgerbewegung Finanzwende zu führen. Inzwischen hat die Stiftung 3000 Mitglieder und die dürfen sich nun über viel neuen Lesestoff freuen. Zumal der selbst von vielen Gegnern respektierte Finanzexperte darin auch viel Diskussionsstoff bietet. So schreibt Schick unter anderem,
0: dass der Finanzmarkt die Gesellschaft vergifte. Und dieses Gift habe fatale Wirkung. Wer schlecht beraten wurde und dadurch seine Altersversorge verliert, hat auch kein Vertrauen mehr in das System. Und wendet sich dann vielleicht auch von den etablierten Parteien ab, erklärt Schick in einem Interview mit der Zeitung Die Welt. Einen solchen Vertrauensverlust und das Ausnutzen unbedarfter und überforderter Verbraucher könne man aber verhindern, so Schick weiter, indem man das System auf unabhängige Beratung umstellt.
1: Was er damit genau meint, führt er im Folgenden aus. Wenn sich ein Bürger zum Beispiel in der Sparkasse zwei Stunden beraten lasse und dort eine Lebensversicherung abschließe, zahle er mehrere hundert Euro Provision. Für ein Produkt, das einem im Endeffekt vielleicht gar nichts bringe, so Schick. Stattdessen wäre es besser, an entscheidenden Weichen im Leben, Immobilienkauf, Heirat oder Berufsstaat, sich je eine Stunde unabhängig beraten zu lassen, sagt der Ex-Politiker. Dann hat man vielleicht einen passenden Sparplan oder eine wasserdichte Finanzierung und schleppt keine Fehlentscheidungen mit sich herum, die von Jahr zu Jahr teurer
0: werden. Kritik an Schicks Ausführungen folgt prompt. Eine Stunde? Meine Gespräche dauern immer deutlich länger, was mache ich da falsch, fällt ein Nutzer auf unserer Facebook-Seite aus allen Wolken. Du bist anscheinend abhängig und musst deine Leistung unnötig penetrant verkaufen, entgegnet ein Kollege auf der Plattform, sarkastisch. Ein anderer meint zu Schicks Thesen, auch so kann man Altersarmut fördern. Beraten wird dann nur noch der, der es sich leisten kann und eigenständig die Notwendigkeit erkennt. Anhand der Stagnation bei der Zahl der Honorarberater sieht man, dass Herr Schick keinen großen Praxisbezug hat. Doch vereinzelt kommt auch Zustimmung für den Ex-Politiker. Das geht in vielen Ländern wunderbar, schreibt einer. Man benötigt ein Studium und es gibt eine Gebührenordnung wie in vielen freien Berufen. Und es gibt nie etwas kostenfrei. Schön wär's, dürfte da so mancher Vermittler denken, wie auch dieser Kommentar zeigt. Der Deutsche sieht Beratung sowieso nicht als wertvolle Dienstleistung an. Nun ja,
1: der Wert von Beratung zeigt sich für viele Bürger wohl erst dann, wenn sie kurz vor der Rente stehen und begreifen, dass ihnen durch private Vorsorge überhaupt erst ermöglicht wurde, den eigenen Lebensstandard im Alter zu halten.
0: An dem Projekt PEP tüftelt die Europäische Kommission schon seit 2017. Was steckt hinter dieser schmissigen Abkürzung? Der etwas sperrigere Begriff des Pan-European Personal Pension Products. Die Idee ist, ein privates Rentenprodukt für alle Europäer aus der Taufe zu heben, das sicher, einfach und günstig ist. Der Grund? Laut Kommission haben bisher nur 27 Prozent der 25- bis 59-jährigen Europäer privat fürs Alter vorgesorgt. Und PEP soll das nun ändern. Jetzt nach drei Jahren stehen dann auch endlich die Rahmenbedingungen
1: für die Umsetzung und die Regulierung der Produkte fest, berichtet die Europäische Versicherungsaufsichtsbehörde Europa. Sie hat zwei Verbraucherinformationsdokumente entwickelt, die jeder Anbieter der PEPs, also Versicherungen, Fondsgesellschaften, Banken, Vermögensverwalter und Pensionsfonds, vorweisen muss. Das PEP Key Information Document
0: und das PEP Benefit Statement. Ersteres soll den künftigen PEP-Sparern einen Überblick über die Produkte geben und die Analyse der Risikoertragsprofile erleichtern, heißt es. Zudem sei ein zusammenfassender Risikoindikator enthalten, der angibt, wie riskant die verschiedenen Investmentoptionen sind. Das PEP-Benefit-Statement müssen die Anbieter jährlich an ihre Kunden schicken. Hier geht es um Infos zu Beitragszahlungen, Kosten und Wertentwicklung. Apropos Kosten.
1: Kosteneffizienz sei ein zentraler Punkt im PEP-Konzept, betont Iopa. Im Falle des Basis-PEP, dem Standardprodukt der Reihe, dürfen die Kosten für die Verwaltung, die Kapitalanlage und den Vertrieb am Ende jedes Jahres nicht über der 1%-Marke des angesammelten Kapitals des PEP-Sparers liegen. Garantiekosten seien von dieser Obergrenze ausgeschlossen, müssten aber ausdrücklich angegeben werden. Ähnlich verhalte es
0: sich mit der Absicherung biometrischer Risiken. Was dazu beitragen soll, die Kosten niedrig zu halten, dürfte Vermittlern und Maklern nicht so gut gefallen. Der Vertrieb soll nämlich hauptsächlich digital über die Bühne gehen, berichtet EOPA. Auf der einen Seite hätten die Kunden so den Vorteil, stets leicht auf alle Informationen zugreifen, diese verstehen und für sich nutzen zu können. Auf der anderen Seite werde der Einsatz digitaler Mittel im Vertrieb zu Kosteneinsparungen führen, erläutert die Behörde.
1: Trotzdem gibt es hier einen Hoffnungsschimmer für Vermittler. Eine Beratung und Geeignenheitsprüfung ist bei PEP nämlich Pflicht, damit Kunden eine informierte Entscheidung zum Kauf treffen können wie es die Kommission formuliert. Auch vor der Rentenphase ist eine Beratung vorgesehen, damit Sparer entscheiden können, welche Auszahlform, Einmalzahlung, Rente, Auszahlplan oder eine Kombination davon sich für sie am besten eignet. Wie bei anderen Altersvorsorgeprodukten gilt bei PEP also auch. Es kommt auf die sinnvolle Verzahnung von digitalem Fortschritt und vernünftiger Beratung an. Die Kolumne.
0: Versicherungsvermittler, Makler, Finanzberater – die meisten Verbraucher können wohl nicht erklären, wo der Unterschied zwischen den dreien liegt. Und werfen die Begriffe folglich fröhlich durcheinander. Nun gibt es aber Vermittler, die ein Problem damit haben, Finanzberater genannt zu werden, beobachtet Hans Stolp. Der Versicherungskaufmann und Betreiber des Spezialstellenmarkts Versicherungskarrieren kann das nicht recht nachvollziehen. Denn der Begriff hat durchaus Vorteile, meint er. Welche das sind, beschreibt er in seiner
4: nun folgenden Kolumne. Mein Ausbildungsberuf hieß Versicherungskaufmann. Seit 2006 heißt er Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Das klingt ein bisschen nach Finanzberater. Trotzdem gibt es in der Branche Leute, die den Begriff Finanzberater ablehnen. Die meisten Vermittler verkaufen neben Versicherungen auch Fonds, Sparpläne, Bausparverträge und Finanzierungen. Wo also ist das Problem mit dem Begriff Finanzberater? Manche Vermittler, obwohl mir speziell nur Versicherungsmakler einfallen, berufen sich auf § 34d Gewerbeordnung. Da stehe nichts von Finanzen oder Finanzdienstleistungen, sagen sie. Da stehe nur was von Versicherungen. Die Überschrift heiße Versicherungsvermittler. Ja, das stimmt. Das Problem ist aber nicht unser Selbstbild. Es ist unser Fremdbild. Also die Wahrnehmung der Menschen und unser Riesenproblem unter diesen Menschen Nachwuchs für die Branche zu finden. Warum der Begriff Finanzberater also besser ist, zumindest aus meiner Sicht, hier drei Punkte. Erstens Reputation. Versicherungen sind nicht sexy. Das Image ist, naja, die Politik vermisst uns die Laune. Und junge Leute haben deshalb einfach keine Lust, Herr Kaiser zu werden. Vermitteln, also verkaufen, ist böse. Vermitteln ist böse, beraten ist gut. Deswegen vielleicht Finanzberater. Punkt Nummer zwei ist das Berufsbild. Der Vermittler wird vergütet für die Vermittlung und nicht für die Beratung. Dumm nur, dass die Vermittlung einer Versicherung zunehmend digital und automatisch abläuft. Warum soll ich für die Vermittlung einen Menschen anrufen, wenn ich den Roboter bei Jack24 als transparenter, ehrlicher, billiger und schneller wahrnehme? Und warum für Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen drei Vermittler anrufen, wenn der Roboter bei Jack24 mir alles aus einer Hand gibt? Also Versicherungen sind Teilbedarf und Finanzen ist das volle Programm. Deswegen vielleicht Finanzberater. So, Punkt Nummer drei, und das hatten wir gerade schon ganz kurz, ist der Nachwuchs. Die älteren Versicherungsvermittler, denen der Begriff Finanzberater missfällt und die in Berufsverbänden das Sagen haben, gehen bald in den Ruhestand und finden oft keinen Nachfolger. Also sie finden selbst keinen Nachfolger. Demgegenüber steht die schlechte Finanzbildung der Deutschen. Wir brauchen also kompetente Berater zu komplizierten Versicherungs- und Finanzthemen. Christian Schwalb, Gründer der Initiative Zukunft für Finanzberatung, nennt das sogar einen sozialpolitischen Auftrag. Kann ich nur zustimmen. Versicherungsvermittlung wird in Zukunft immer öfter mit einem Ja-Nein-Feld in irgendeinem digitalen Kaufprozess stattfinden. Bei einer Schrottversicherung, also so nenne ich die Versicherung für Handy, Fahrrad, Brille und so weiter, ist das völlig Schnuppe. Wenn es allerdings um Kopf und Kragen geht, suchen die Leute Beratung. Dann lasst sie uns ihnen auch geben und eben auch so nennen, damit wir wieder junge Leute in die Vorstellungsgespräche bekommen.
1: Die News der Woche, Teil 2 24.000 Euro sind viel Geld. Das dürfte auch ein Finanzvermittler so sehen, der vom Landgericht Krefeld im Juni dazu verdonnert wurde, exakt 24.395 Euro und 5 Cent als Schadensersatz an einen früheren Kunden zu zahlen. Wie kam es dazu?
0: Auf Empfehlung seines langjährigen Finanzvermittlers kauft ein Mann elf Container von der P&R Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH zu einem Preis von insgesamt 31.460 Euro. P&R verpflichtete sich dazu die Container nach fünf Jahren wieder zurückzukaufen. Doch infolge der Insolvenz von P&R wird daraus nichts. Der
1: Mann habe lediglich Mieteinnahmen von rund
0: 7.065
1: Euro erhalten und sei damit auf einem Schaden von knapp 24.400 Euro sitzen geblieben, berichtet Angelika Jackwert, Fachanwältin für Bankrecht und Kapitalmarktrecht, auf ihrer Webseite über den Fall und den Urteilsspruch. Den Schaden in Höhe von besagten 24.395 Euro und Cent muss der Finanzvermittler nun also ersetzen. Laut dem Urteil vom 4. Juni 2020, das noch nicht rechtskräftig ist, verstieß der Finanzvermittler gleich gegen eine ganze Reihe von Aufklärungspflichten, wie Anwältin Jagdwert berichtet. Demnach hatte der Vermittler den Anleger nicht darüber aufgeklärt, dass dieser im Worst-Case-Fall nicht nur seine Anlagesumme riskiert, sondern wegen möglicher weiterer Kosten auch mit seinem Privatvermögen bis hin zur Privatinsolvenz haftet.
0: Der Vermittler hätte zudem klarstellen müssen, zitiert die Anwältin aus dem Urteil, dass die im Kauf- und Verwaltungsvertrag genannte Versicherung nicht so umfassend war, wie es schien. Mit der Versicherung seien weder alle Risiken der Container abgedeckt – noch werde im Falle eines Totalverlusts eines Containers ein gleichwertiger Container geliefert. Laut Verkaufsunterlagen soll lediglich das Risiko bestanden haben, dass die prognostizierten Mieteinnahmen nicht erreicht werden können. Damit würden aber die möglichen wirtschaftlichen Konsequenzen für den Anleger nur unzureichend dargestellt, wie es heißt. Auch über die mit dem Eigentumserwerb verbundenen Risiken sei der Anleger nicht aufgeklärt worden.
1: Das Gericht stellte klar, dass es für den Anleger unklar sei, was geschehen soll, wenn kein Neuermieter gefunden wird und der Container aus einem für den Kläger unbekannten Ort zurückgeführt oder gar selbstständig weiterveräußert werden muss, schreibt Jackwert. Über die Frage, was passiert, wenn der Container einen Schaden verursache, sei ebenfalls nicht ausreichend aufgeklärt worden.
0: Das Gericht habe in seinen Urteilsgründen nicht an Kritik an dem Vermittler gespart, heißt es weiter. So hätten ihm bei Durchsicht der Vertragsunterlagen Zweifel an der Schlüssigkeit der Garantien aus dem Kauf- und Verwaltungsvertrag und den dargestellten Risiken kommen müssen. Diesen Zweifeln hätte er nachgehen müssen, betont die Fachanwältin. Wenn er sich selber nicht erklären konnte, wie eine Gesellschaft die versprochenen Garantien für die Anleger übernehmen kann, hätte er die Anleger darauf aufmerksam machen müssen. Das sei jedoch nicht geschehen. Das Urteil bietet
1: für P&R-Anleger die Chance, ihr eingezahltes Geld wieder zurückzubekommen, schlussfolgert Jackwert. Nach bisherigen Erfahrungen der Kanzlei seien zahlreiche P&R-Anleger nicht oder nur unzureichend über die Risiken der Anlage informiert worden.
0: Man könnte ja meinen, dass im Jahr 2020 alte Rollenverteilungen zwischen Mann und Frau, der Mann bringt das Einkommen nach Hause, die Frau kümmert sich um die Familie, so langsam der Vergangenheit angehören. In Sachen Altersvorsorge ist das aber leider nicht so. Eine aktuelle Befragung des Maklerunternehmens
1: Aeon von 2000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zwischen 18 und 65 Jahren zeigt folgendes. Von den wenigen Frauen, die sich ihre eigene Rente durchgerechnet haben, erkennen viele, dass sie im Alter nicht reichen wird. 19% rechnen im Alter daher mit finanzieller Unterstützung aus dem familiären Umfeld. Bei den Männern geben das nur
0: knapp 12% an. Und? Knapp ein Drittel der verheirateten Frauen geht davon aus, dass der wesentliche Teil ihrer Altersversorgung von ihrem Ehepartner kommen wird. Dabei spielt auch die Zahl der Kinder eine Rolle. Frauen mit zwei und mehr Kindern verlassen sich deutlich häufiger auf die Versorgung durch Partner und Familie als Frauen, die kein oder nur ein Kind haben. In den Augen der Studienautoren ist das problematisch. Denn je mehr Kinder eine Frau habe, desto wichtiger werde für sie auch die private Vorsorge. Tja. Und was passiert, wenn die Ehe in die Brüche geht? Doppelt angeschmiert, liebe Damen. Gunnula Dietrich, Geschäftsführerin von Aeon, fasst die
1: Lage daher im Kern folgendermaßen zusammen. Wir brauchen neue Anreize, damit sich Frauen stärker mit der Betriebsrente auseinandersetzen. Arbeitgeber können in dieser Richtung unterstützen. Das hilft letztendlich auch, eingefahrene Rollenmuster zu verlassen. Aber nicht nur Arbeitgeber können hier Impulse geben. Sprechen auch Sie Ihre Kundinnen auf dieses Problem an, liebe Maklerinnen und Makler. Das Schwerpunktthema In unserer letzten Podcast-Ausgabe hatten wir über die Ergebnisse der bu leistungspraxisstudie 2020 des Analysehauses Frank und Bornberg berichtet. Das Fazit der Studie, die Versicherer drücken sich nicht vor der Leistung. Das sieht auch Stefan Kaiser so. Der Geschäftsführer der BU-Expertenservice GmbH aus Schweinfurt weiß aber aus eigener Erfahrung, dass der Weg zur Leistung für Versicherte durchaus auch mal steinig sein kann. Wir sprachen mit ihm per Schaltung darüber, was Makler tun können, um die Erfolgsaussichten ihrer Mandanten im Ernstfall zu erhöhen. Guten Tag, Herr Kaiser. Herzliche Grüße nach Schweinfurt. Moin. Herr Kaiser, ich möchte gerne mit Ihnen über die kürzlich veröffentlichte bu leistungspraxisstudie 2020 des Analysehauses Frank und Bornberg sprechen. Diese hat sich mal das Regulierungsverhalten von fünf großen BU-Versicherern näher angeschaut. Wobei man dazu sagen muss, das haben die alles freiwillig äh, gemacht. Also mhm. die haben mhm. zugestimmt, dass sie da an der Studie teilnehmen. Und daraus geht hervor, dass allen Unkenrufen zum Trotz... Wie Franco und Bornberg schreibt, bei keiner der untersuchten Gesellschaften Anhaltspunkte für eine Leistungsverweigerung mit System gefunden wurden. Das würden die Zahlen auch bestätigen, so Franco und Bornberg. Denn knapp 80 Prozent aller abgeschlossenen Regulierungen endet mit einer Anerkennung der Leistungspflicht. Wie bewerten Sie diese Kennzahl auf Basis Ihrer Praxiserfahrung?
3: Ja, ich kann dem nicht widersprechen. Das würde sich decken mit meiner Erfahrung. Die Quote ist irgendwo 70 Prozent, 80 Prozent. Irgendwo da ist in der Praxis definitiv.
1: Sie selbst unterstützen Makler dabei, Spezialwissen zu erwerben, damit diese ihre Kunden im Ernstfall bestmöglich unterstützen können. Mhm. Nämlich vor allem dann, wenn es darum geht, eine Leistung aus ihrem BU-Vertrag zu bekommen. Wo sehen Sie bei Maklern den größten Informationsbedarf in Sachen Leistungsregulierung?
3: Ja, Informationsbedarf ist da vielleicht das falsche Wort. Eigentlich müsste man da eher von Erfahrung sprechen. So eine BU-Leistungsbearbeitung, da das alles Einzelfälle sind und im Prinzip kein Fall ist wie der andere, ist eigentlich geprägt durch Erfahrung. Das kann man erst nach vielen Jahren vernünftig selbst abarbeiten. Bei Versicherungen spricht man immer davon, wenn man Sachbearbeiter ausbildet, also in der Berufsunfähigkeitsleistungsprüfung, dann sagt man, dass die so noch ungefähr fünf Jahren, drei bis fünf Jahren selbstständig laufen können, Ob obwohl sie davor schon eine abgeschlossene Ausbildung äh, hinter sich haben und dann nochmal so vielleicht drei Jahre on top. Und äh, deshalb ist da mit ein bisschen Information oder sowas gar nicht getan, sondern eigentlich wächst das mit einer Erfahrung. Und die kriegt man halt nur mit der Zeit, die kann man sich nicht anlesen, sondern die muss man sich halt einfach über den Lauf der Zeit erarbeiten. Und da Makler aller Erfahrung nach sehr viel anderes zu tun haben, als auch noch da Erfahrung zu sammeln, entsteht naturgemäß einfach da ein Defizit, das man nicht auffüllen kann. Wie würden Sie denn diese Defizite beschreiben?
1: Also was sind denn die konkreten Probleme oder Herausforderungen, die Makler ähm, mitbringen, wenn sie äh, das Gespräch mit ihnen suchen?
3: Also erstmal in der Leistungsprüfung selber oder im BU-Leistungsfall, wo da die Defizite sind, sind vor allen Dingen in der, im Kenntnis der Rechtsprechung, die sich ja permanent erweitert und, und ändert, da das sehr viele Einzelfälle sind, ist im Prinzip die ganze Systematik, wie BU-Leistungsfälle abzuarbeiten sind, durch Rechtsprechung geprägt und die Rechtsprechung, sagen wir mal, der letzten 20, 30 Jahre. Und das kann man einfach nicht alles wissen und das ist schon mal das erste Problem. Das haben auch viele Anwälte, das haben nicht nur Makler, das Problem, wenn du als Anwalt nicht spezialisiert bist, weißt du das auch nicht und kannst das auch nicht schnell mal anlesen. Und deswegen ist es für die meisten Makler überhaupt nicht die Frage, das überhaupt mit zu übernehmen, sondern die sagen, komm, lass das jemand machen, der es machen kann. Das bringt für mich gar nichts. Es gibt ein paar Makler, die haben da Erfahrung, die machen das auch schon lange und können das auch. Das sollen die auch machen. Aber die meisten sagen, damit habe ich nichts zu tun, mache ich selten und dann macht man es halt auch nicht. Ne? Ich würde noch mal
1: ganz gern auf die Frank- und Baumack studie zu sprechen kommen. Dort, äh, daraus geht auch hervor, dass die meisten Ablehnungen deshalb erfolgen, weil der vereinbarte BU-Grad von in der Regel 50% mhm. nicht erreicht wird. Auf diesen Sachverhalt entfallen mit 55% mehr als die Hälfte aller negativen Entscheidungen. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wie knapp geht es da eigentlich zu und was kann der Makler gegebenenfalls tun, um das BU-Potenzial seines Kunden vollumfänglich auszuschöpfen?
3: Das ist eine ganz äh, schwierige Frage. Also erstmal ist es richtig, äh, wenn man sich nicht über vorvertragliche Dinge streiten muss, der sicher als irgendwelche Gestaltungsrechte zieht, weil vorvertraglich irgendwas daneben gegangen ist, dann ist wahrscheinlich der Hauptstreitpunkt überhaupt, wenn es keine Leistung gibt oder der Hauptgrund dafür, dass es keine Leistung gibt, einfach, dass der BU gerade nicht erreicht wird. Ich glaube, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass natürlich auch sehr viele Leistungsfälle mittlerweile auf dem psychischen oder psychiatrischen Gebiet ähm, entstehen. Und da ist es dann irgendwie in der Natur der Sache, dass das alles nicht so einfach ist mit diesem äh, BU-Grad. Denn ich kann durch die Apparatemedizin im Prinzip ja äh, eine Psychose, eine Depression und so weiter nicht, nicht irgendwie nachweisen. Eigentlich kann man eine psychische Erkrankung gar nicht nachweisen im streng wissenschaftlichen Sinne. Weil ich kann ja den Kunden nicht ins MRT schicken und kann sagen, jetzt mache ich mal kurz ein MRT von einem Schädel und dann ich wir, ah, da blinkt es gelb, da ist die Depression. Es wird auch keinen Blutwert geben, der eine Depression widerspiegelt. Also die Apparaten Medizin gibt es nicht wieder. Wie kann man eine, eine psychische Erkrankung im Prinzip nachweisen? Ja, indem Psychiater und ausgebildete Ärzte sagen, das deckt sich zum Beispiel mit dem, was wir kennen. Das ist das, was normalerweise äh, passiert. Das ist das, was ich an Erfahrungswerten habe. Und äh, so entsteht das Ganze. Es geht also eher darum, eine psychische Erkrankung kannst du deinen Behandler glaubhaft machen. Mehr ist es eigentlich unterm Strich nicht. Und dann ist natürlich klar, dass es da, da das immer wieder ein bisschen subjektiv ist, dass es da natürlich Probleme geben kann. Während man sich nicht darum streitet, ob der Lkw-Fahrer jetzt wirklich beide Beine verloren hat und man wird sich auch nicht darum streiten, dass, er die, dass die vielleicht wieder nachwachsen könnten, hast du halt in der Psychiatrie da ein großes Problem und sagst dir ja, weiß nicht, wie schlimm ist sie die Depression? Und da kann der eine Arzt sagen, die ist schlimm und der nächste Arzt sagt, sie ist es halt unter Umständen nicht. Und dann ist das System natürlich ein bisschen komisch, ähm, denn äh, gerade in der wenn, wenn psychische Krankheiten der Auslöser sind, werden relativ viel äh, Gutachten gemacht klar, weil das ja nicht immer nachvollziehbar ist, ja, eins zu eins, aufgrund der Problematik, die ich gerade geschildert habe, was die Ärzte so schreiben, geht man zum Gutachter, aber ich halte das natürlich schon für eine etwas komische Geschichte, dass ein Gutachter ist ja immer ein Arzt, der mich noch nie gesehen hat, der mich nicht kennt, noch nie behandelt hat, sonst kann er ja nicht objektiv sein, und jetzt gehe ich da zu einem Psychiater hin und dann unterhalte ich mich da mit dem zwei oder drei Stunden und mache ein paar Tests und danach will der in meine Seele geblickt haben. Das kann man jetzt glauben, das muss man aber nicht unbedingt glauben und da hat schon vieles der Begutachtung einfach nur Charakter, ja, es ist Aktionismus, man hat da halt jetzt ein Gutachten gemacht und da steht halt was drinnen und jetzt kann man halt eine Ablehnung sozusagen machen. Das ist dann so das Problem, wo man sagt, da streitet man sich dann oft drum und ähm, knapp, also es geht nicht so, dass der eine sagt, es sind 49 und der andere sagt, es sind 51 Prozent, sondern eigentlich unterhält man sich immer nur drüber, sind es jetzt 50 oder sind es nicht? Ja, aber, aber wie viel man da drüber oder drunter liegt, darum geht es in der Regel äh, eigentlich nicht. Interessant fand ich auch in der
1: Studie, dass gerade bei jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 35 Jahren die Ablehnungsquoten deutlich über dem Durchschnitt liegen. Das sei vor allem auf die Wirkung der vorvertraglichen Anzeigepflicht zurückzuführen, erklären die Analysten von Frank und Bormann. Mhm. Fast die Hälfte aller Ablehnungen, nämlich 47 Prozent, wegen Verletzung der Anzeigepflicht entfallen auf diese Altersgruppe, 17 bis 35 Jahre. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung und inwieweit ergeben sich hier ja. für den Makler ja, Handlungsspielräume?
3: Ja, ja, also erstens ja, es deckt sich und das ist relativ ähm, logisch, dass das eigentlich so sein muss, denn äh, die Makler und Versicherer probieren ja schon seit langer Zeit, sich äh, eher an das junge, junge Publikum heranzuwagen, wenn es um die BU geht. Äh, man geht nicht zum 50-Jährigen und sagt, mach noch einen BU-Vertrag, man versucht natürlich gleich in jungen Jahren die Menschen ranzubringen. und wenn also quasi ein junger Mensch schon BU wird, dann hat er ja noch einen jungen Vertrag. Der kann ja noch keinen 20 Jahre alten Vertrag haben, wenn er mit 23 BU wird. Und dann sind solche Verträge naturgemäß vielleicht nicht mal fünf Jahre alt. Und da hat der Versicherer noch die ganze Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten, was die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung angeht. Und es ist anders als früher, zu meiner Zeit, wenn du 17, 18 warst, dann hast du keine Arztakte gehabt. Da hast du deine Impfungen beim Arzt gekriegt und das war so. Und ansonsten hast du nie den Arzt gesehen. Heute haben viele äh, in dem Alter schon eine daumendicke Arztakte. Und das ist alles nicht mehr so einfach. Und dann entstehen da natürlich schon Probleme. Äh, also das ist für mich nachvollziehbar und das äh, ist vollkommen logisch, dass das so ist. Äh, was der Makler machen kann, tja im Strich kann er die Fragen für den Kunden ja nicht beantworten und er kann nur hergehen und kann den Kunden darauf hinweisen, wie wichtig es eben ist, diese Gesundheitsfragen richtig zu beantworten, damit so ein Problem nicht existiert äh, entsteht. Aber ja, das, liegt, das liegt in der Verantwortung des Kunden. Nicht der Makler muss die Fragen beantworten, der Kunde muss es machen. Und wenn der Kunde das nicht hinbekommt oder nicht machen will, dann magst du als Makler halt auch nichts. Worüber sich die Gelehrten streiten, ist jetzt wie der Makler, es abzuarbeiten hat. Also die einen sagen, Du musst unbedingt eine Arztakte ziehen und dir das alles anschauen und auf jeden Fall da reingehen, weil der Kunde kriegt sowieso aus dem Gedächtnis nicht vernünftig zusammen. Ja, stimmt, ist vielleicht auch die beste Möglichkeit, das zu machen. Aber dann bist du als Makler halt auch mit in der Haftung. Dann hast du halt alle Unterlagen und dann musst du auch dafür sorgen, dass du es richtig machst. Deswegen würde ich hergehen und würde sagen... Habe ich einen Kunden, der einfach jung ist und sagt, ich habe nichts und es gibt einfach nichts zu beantworten? Ja, warum soll ich dann ein Fass aufmachen als Makler? Dann ist es eben so, dann wird eben alles mit Nein beantwortet, wird vernünftig dokumentiert, gut ist die ganze Geschichte. Wenn man aber merkt, er ist sich nicht sicher und da entstehen, man kriegt ja so ein Gefühl dafür, dann würde ich immer hergehen und würde sagen, komm, lass uns die Akte mal holen, lass uns mal eine Krankenkassenauskunft ziehen und dann beantwortet man das halt dann nach den Auskünften. Ja, jetzt haben Sie im Grunde schon einen Großteil meiner meiner letzten Frage
1: beantwortet. Ich stelle sie aber mal trotzdem. Vielleicht finden wir dann noch, was, was Sie ergänzen können. Okay. Mhm. Und zwar, welche Kriterien sollte denn ein Makler vor Vertragsabschluss besonders beachten, um das Risiko einer Ablehnung des Leistungsantrags im Leistungsfall so gering wie möglich zu halten? Unterm
3: Strich, was kann er davor überhaupt beeinflussen? Er ja, eigentlich nur die Antragsfragen. Was anderes geht ja nicht. Den Rest kann er ja nicht beeinflussen. Er weiß ja nicht, wegen was der Kunde später mal BU werden wird. Also sind es im Prinzip nur die beruflichen Angaben, unter Umständen wirtschaftliche Angaben und die gesundheitlichen Angaben. Und da muss er halt versuchen, darauf hinzuwirken, dass der Kunde die möglichst richtig ausfüllt. Ähm, aber es liegt letzten Endes im Verantwortungsbereich des Kunden. Und da muss jeder Makler selber den Weg finden, der für ihn gangbar ist. Man muss sich ja auch überlegen, wenn ich wirklich alle Akten ziehe und mir alles anschaue und durchprüfe, das ist ein Riesenaufwand. Und ich finde, das soll jeder Makler selber für sich entscheiden, welchen Weg möchte er denn jetzt gehen und wie viel Aufwand will er betreiben. Das Thema kennt mit Sicherheit jeder Makler. Jeder ist darauf sensibilisiert. Da laufen da draußen nur noch ganz wenige, falls überhaupt rum, die mit dem Thema noch schlampig umgehen. Der Makler weiß das und er versucht sich da auch vernünftig drum zu kümmern. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Kaiser. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss.
0: So, damit sind wir für diese Woche wieder durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie kennen das an dieser Stelle ja wahrscheinlich schon. Abonnieren Sie den Podcast auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Bewerten Sie ihn dort. Erzählen Sie Kollegen, Freunden und Bekannten davon. Und geben Sie uns Feedback unter redaktion at Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin,
1: bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.